0: Vores her det er en brigade, det er maks. cirka 5.000 mand på en god dag, og vi er stadigvæk langt fra at have bygget det op. Hvis de skal kunne operere i Baltikum, så er det jo min påstand, så skal de være over fra starten. Hvis det skal have nogen effekt langs NATO's østflanke, der er ikke tid til, at Danmark eller andre lande, hvis en krig bryder ud, hvis Rusland vælger ind over grænserne til et baltisk land, at Danmark så først skal til at mobilisere sin brigade og sende den over.
1: God dag og velkommen til endnu en udgave af Krigskunst podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne med skiftende eksperter. Mit navn er Anders Pug Nielsen. Jeg er militæranalytiker. Jeg producerer podcasten sammen med journalist Kasper Jørgen Vester. Han slår til daglig sine folder. På I dag der har vi besøg af Jacob Henius til en samtale om fremtidens forsvar ude fra et landmilitært perspektiv. Men før vi tager hul på samtalen, så skal jeg huske at understrege, at alle medvirkende kun giver udtryk for deres egne meninger, altså ikke taler på vegne af nogen organisationer, som de i øvrigt måtte have en forbindelse til. Og med det ud af verden, så skal vi se nærmere på både emne og gæst, Kasper.
2: Det skal vi i sidste udgave af Krigskunds podcast, der så vi på forsvarets fremtidige opgaver og udvikling med udgangspunkt i særligt missiltruslen fra Rusland. I denne udgave, der fortsætter vi, hvor vi slap, og vi tager den her gang de lidt mere landmilitære briller på. Fordi på Christiansborg, der er udmyndningen af det kommende 10-årige forsvarsforlig i fuld gang. Vi fik faktisk den første delaftale på forlisområdet torsdag den 18. januar. Og det er som bekendt vigtige beslutninger, som skal træffes. For den sikkerhedspolitiske situation er spændt, og det er store beløb, som skal investeres i de kommende år. Så hvordan ser udfordringen så ud med herbriller på, hvad er herrens opgaver i det fremtidige forsvar, og hvor bør prioriteringerne ligge? Til at tale om disse og relaterede emner har vi besøg af Jacob Penius. Jacob Henius er brigadegeneral og Danmarks forsvarsattaché i Tyskland. Han følger således den danske forsvarsdebat en lille smule fra afstand i Berlin. Til gengæld er han solidt plantet i den tyske og europæiske sikkerhedspolitiske debat. Jakob Henius har med andre ord de faglige kvalifikationer i orden, men derudover er han også en jævnlig bidrag yder i den hjemlige forsvarsdebat, blandt andet på Olfi. Og det er selvfølgelig, skal jeg huske at sige igen i denne private funktion, og ikke som se, at han i dag deltager i Krigskunst podcast. Jakob Henius, velkommen til Krigskunst. Tak skal du have Lad os starte med uh, lige at, at, at få sat rammerne sådan fra dit perspektiv og det er et lidt stort spørgsmål der med på men, men hvis du nu alligevel skal give et bud på hvad er så efter din mening de væsentligste sikkerhedspolitiske udfordringer som det danske forsvar skal forholde sig til i de år vi, vi ser ind i
0: Ja, altså vi, vi står jo i sådan en, en situation, hvor man kunne sige øh, Lille Danmark, var nu? Som jo faktisk tror jeg, der var en bog fra 70'erne, der også hed. Øh, og hvis vi lige sådan meget hurtigt skal dykke ned på min eget værn her, så kunne man også sige, hvad er det vi vil med den danske her? Det er nok det værn, øh, hvor vi kan sige, der, der, der er mest beregtet tvivl om. Hvad vej vil det være bedst og rigtigst at gå? Men øhm, det, det vigtigste i første omgang, når vi skal se på de sikkerhedspolitiske udfordringer, som Danmark har, det er jo, at, at nogen skal definere, hvad er den egentlige trussel øh, imod Danmark? Ikke bare nu, men også på lang sigt. Og jeg anerkender fuldstændig, at vi PT skal håndtere en, en betydelig trussel fra, fra Rusland, men det er jo ikke det samme som at Rusland vil blive ved med at være øh, den største trussel for Danmark eller for Europa øh, og de Vestallierede. Øh, det vil, når vi ser øh, hvordan historien har, har ændret sig, øh, også i relationen til Rusland, vil vi jo nærmest kunne skifte øh, fra det ene øjeblik til det andet. Øh, og det ved vi ikke, om det vil gøre. Øh, men altså, vi har global ustabilitet på grund af mere og mere multipolaritet som vi skal forholde os til jeg har talt om Rusland og her handler det om hvad er det Danmark kan hvordan kan Danmark bedst bidrage til NATO's håndtering af Rusland det handler ikke bare om at vi i skal se på hvad er truslerne mod os selv det handler snarere om at sige, hvad er truslerne mod NATO og hvordan kan Danmark så bedst udfølge en rolle i alliancen det synes jeg er vigtigt og så har vi selvfølgelig øh, sikkerhedspolitisk det, at vi skal forholde os til øh, vores suverænitet, øh, både øh, herhjemme, men selvfølgelig også i Arktis. Det vil jeg sige, at tre er tre af de største udfordringer, vi har. Og når vi taler suverænitet, så taler vi selvfølgelig også... Øh, kritisk infrastruktur og hvordan vi beskytter det øh, bedre. Og når vi taler kritisk infrastruktur, så taler vi lige pludselig også om hybridkrigsførelse og cyber. Det er alt sammen betydelige øh, sikkerhedspolitiske udfordringer i øjeblikket. Endelig, og nu vil jeg vende tilbage til, til NATO, så vil jeg faktisk sige, den aller, aller opgave, som NATO har og som Danmark har i rollen eller i, i, i rammen af NATO, det er at beskytte NATO selv og herunder beskytte NATOs sammenhængskraft og herunder beskytte, mere specifikt beskytte artikel 5, sådan at, øh, øh, jeg vil at der var nogen, der boede i væggen hos naboen her, jeg ved ikke, om man kunne høre det, men at beskytte artikel 5 sådan, er det aldrig nogensinde måske, at øh, NATO øh, skal, ud, hvad hedder det, skal udløse artikel 5, men ikke er i stand til at gøre det. Så har vi ligesom en gang for alle sat os selv skakmat. Så vi skal være fuldstændig sikre på i alliancen, at vi har både styrken og vi har viljen til at kunne aktivere artikel 5, den dag det måtte blive nødvendigt. Og det kræver også temmelig meget på politisk niveau, og det er derfor, jeg taler om sammenhængskraften i NATO, som værende utrolig vigtig, når nu vi taler om de sikkerhedspolitiske udfordringer på Danmark.
1: Men må jeg spørge, altså nu er det bare fordi nu skal vi snakke om noget om, hvad skal Danmark satse på, og hvad er det, der skal til i udviklingen af den danske her? Og der er det jo vigtigt at vide, hvad man udvikler det op imod. Og du nævnte en rigtig masse vigtige spørgsmål her, altså ting, der skal afklares, kan man sige. Og så nævner du den her med, at så skal NATO sådan helt overordnet set være parat til at stå på vagt om artikel 5 at og, 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 og have beredskabet på plads til at kunne håndtere det. Men altså, hvis vi prøver at... Altså, kan du konkretisere det i forhold til, hvad, hvad betyder det så for, for den danske her? Mm-hmm. Helt konkret. Altså, hvad er det for typer af opgaver? Er det Øhm, er, det, er det forsvaret af de baltiske lande, vi taler om? Er det territorielt forsvaret i Danmark? Er det internationale operationer i, øhm, øh, i, i det globale syd, øh, vi taler om? Altså, hvad er det for typer opgaver, som du ser som de mest præserende?
0: Jamen, altså, inden jeg dykker ned i herens opgaver, så vil jeg gerne lige berøre de tre danske værn, eller måske sagt på den måde, hvad er det, der gør dansk forsvar særligt, til noget særligt? Hvor er det, at dansk forsvar har sine kompetencer? Det er desværre, og det er jeg nødt til at sige som hermand, jo ikke i særlig grad på det landmilitære område. Det betyder ikke, at vi ikke har en dygtig her. Jeg synes, at vores hær gør det utrolig godt, og har gjort det utrolig godt. Jeg har selv været udsendt i syv internationale missioner, og jeg synes, vi gør det rigtig godt. Så der er ikke noget i vejen med hæren. Men der er rigtig mange lande i NATO, der har en god herre. Så det er ligesom ikke noget, der gør det danske forsvar særligt med den her her. Det, der gør det danske forsvar særligt, det må jeg jo sige, det er mere vores to blåbæren. Og specielt de opgaver, som de gennem mange år har udviklet evnen til at håndtere i det danske nærområde og i Arktis. Det er vores specialoperationsstyrker, som er med til at gøre det danske forsvar til noget særligt. Og så er det Danmarks, det danske forsvars helt særlige kompetencer i Arktis og Nordlanden, som gør dansk forsvar til noget særligt. Og i alt det her, jeg nu har ramt op, er jeg nødt til at sige, at det er ikke herren, der gør dansk forsvar til noget særligt. Hvis vi så ser på herrens opgaver, så vil jeg jo sige hvad er det vi vil med vores her? Vil vi være, skal Danmark være et rear area eller skal Danmark være i frontlinjen? Vores her det er en brigade, det er max cirka 5.000 mand på en god dag og vi er stadigvæk langt fra at have bygget det op. Hvis de skal stå over i Baltikum, hvis de skal kooperere i Baltikum, så er det jo min påstand, så skal de være over fra starten. Altså NATO arbejder indsødt i retning af det, man kalder deterrence by denial, altså afskrækkelse igennem afvisning. Og det vil sige fysisk tilstedeværelse af landstyrker, selvfølgelig også af andre styrker, men først og fremmest af landstyrker, hvis det skal have nogen effekt langs NATO's østflanke. Der er ikke tid til at Danmark eller andre lande, hvis en krig bryder ud, hvis Rusland vælger ind over grænserne til et baltisk land, at Danmark så først skal til at mobilisere sin brigader og sende den over. Man vil ikke kunne nå det, og i bedste fald vil det ske med meget betydelige tab, og NATO har simpelthen ikke råd til at tabe det første slag. Så det er den ene variant. Altså vil vi have en her i frontlinjen, så skal den i efter min mening stå derovre fra starten, fuldt og helt. Eller også kunne man vælge at sige, de danske landstyrker ville gøre bedre fyldest i det, som egentlig vil være Danmarks primære opgave ved en aktivering af NATO's regionale planer, nemlig som rear area, altså som det landområde, hvor allieret forstærkninger kan ankomme til, skal sikres, skal støttes, skal modtages og skal hjælpes videre uh, igennem dansk eller eventuelt tysk territorium og så over til Østflanken. Der kunne man jo i høj grad også bruge landstyrker, for at forestå den her sikring af allieret. Så for mig at se, med den lille bitte her, vi har tilbage, så kan vi ikke samtidig gøre begge dele.
2: Og så lad os, lad os tale lidt om... Nu ved vi ikke 100 hvordan billedet kommer til at se ud, og hvad for opgaver det er, den skal løse, men vi har trods alt låget NATO i styrkemålene. Dels en, en middeltung brigade, som egentlig skulle have stået klar nu, og om otte år skal der stå en, en tung brigade, hvor gode forudsætninger har vi for, at, 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 eller har herren for at få det til at ske? Altså, hvad er herrens tilstand lige nu, øh, både på i virkeligheden siden, men måske også personelsiden?
0: Hmm. Jamen, der er jo tvivl om, altså, hvis vi lige starter i makroperspektiv, at hele den vestlige verden lider betydeligt under mangel på øh, arbejdskraft. Og det smitter selvfølgelig også af på de vestlige landes øh, forsvarsstyrker og hører nu også øh, det danske forsvar. Og ikke mindst den danske her øh, lider jo øh, væsentligt under personel mangel. Så det anser jeg egentlig som den aller, største udfordring, både globalt eller i hvert fald i den vestlige verden, men altså også øh, i mere mikroperspektiv for den danske her, hvordan får vi løst det? Det hænger selvfølgelig også sammen med materielsiden, fordi hvis vores materiel ikke er i orden eller ikke til stede, så har det selvfølgelig også effekt, en negativ effekt på, på personelsiden og personel Her øh, håber jeg og tror jeg på, nej, jeg håber på i hvert fald, at vores politikere meget snart kan komme med den næste delaftale, nemlig den omkring værnepligtsområdet, hvor jeg håber på, at vi kan få styrket øh, værnepligtsindtaget, altså flere værnepligtige ind, og i længere tjeneste tid, så de kan sådan sagt, lidt brutalt fylde de tomme pladser i gelederne, specielt i hæren. Og der er masser af funktioner, som værnepligtige kan udfylde fortrinligt i den danske her. Så hærens tilstand for at svare kort på det, som jeg fornemmer det, og med det forbehold, som du også sagde i at jeg har siddet hernede øh, i nogle år, øh, men jeg har dog 42 års øh, tjeneste i heren og har gennemlevet det meste, også som operativ chef på mange niveauer. Øh, den er i dag ikke særlig god, øh, som følge af de mangler, der er på, på personel og delvis også øh, materiel siden.
2: Jeg kunne godt tænke mig lige at dvæle en lille smule ved det her med, med personalet fordi nu optager vi det her afsnit den 24. januar, og, og så sent som i dag har jeg haft anledning til at læse nogle tal, som viser, at, at den danske her mangler 1800 øh, års værk. Altså der er 1800 ubesatte stillinger. Kan de her ting overhovedet lade sig gøre? Kan vi overhovedet øh, finde ud af, hvad for en opgave det er, en skal løse, før vi har fået, fået det her på plads, og før vi har fået hyret folk ind til det her og så et tillægtsspørgsmål. Nu siger du, at en del af opgavene kan løses af værnepligtige, måske hvis man forlænger den, men, men, men det løser jo ikke fastholdelsesproblemet. Altså konstabler er jo ude igen, før de nærmest får, får øh, uniformen på. Er det ikke forudsætning for at få noget til at ske, at vi får løst den her udfordring?
0: Mm, ja, det er jo et spørgsmål, hvad der er højt, man kunne jo også sige, hvis man først fik defineret, hvad herren skal så kunne det også være, at det var nemmere at målrette en rekruttering og en fastholdelse i herren Omkring det med konstablerne og også stammpersonelle, der søger ud hurtigt, det er helt klart isoleret set noget, man skal gøre mere ved. Jeg er en lille smule skuffet over, at man i den første delaftale her ikke gen- reintroducerede CU-retten. Det må der være nogen, der har vurderet ikke var nødvendigt. Det, 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 det har jeg ikke indsigt nok til at argumentere hverken for er imod, men jeg var i hvert fald overrasket. Men jeg vil jo hæve det, at en hel del af de tomme pladser, som, som er efterladt af konstabelgruppen, øh, der har søgt ud, de vil kunne fyldes øh, med værnepligtige, som får den fornødne uddannelse. Så det tror jeg ikke i sig selv bliver det store problem. Ja, den store udfordring bliver det, jeg var inde på først. Hvad er det, vi vil med herren? Hvor er det, hæren gør bedst fyldes i rammen af Danmarks rolle i NATO? Skal vi lægge tyngde i vores øh, rear-area-rolle? eller skal vi lægge i at være i frontlinjen? Og tilbage til det, hvis vi vil have en brigade, som skal kunne kæmpe i Baltikum, så skal den efter min mening stå derovre, stort set med, næsten, med alt sit materiel, og i princippet med, næsten alt, eller med store dele af personalet. Det er fuldstændig ekvivalent til den situation, vi havde under den kolde krig, hvor de allierede stod stort set opmarcheret langs den indre tyske grænse. Man vidste også dengang, at øh, man skulle være i stand til at tage det første stød, øh, hvis der, øh, det kom til en krig med warschau Tilsvarende er man nødt til at have øh, styrkerne til stede langs NATO's østflanke i dag, så længe vi har den trussel, vi har øh, fra Rusland. Og der tvivler jeg på, at Danmark på nogen måde... vil have vilje og og mulighed for at have en hel brigade, eller størstedelen af en brigade, stående derovre. Vi kan se, at den ene kampbataljon, som vi begynder at opstille i i Letland, der vil vi kunne have en bataljon derovre halvdelen af året. Så det maksimale ambitionsniveau, vil jeg sige, for for den danske her, vil være, hvis vi var rigtig gode med tiden, at have måske en hel bataljon derovre, men heller ikke mere. Øhm, og så er spørgsmålet, så har vi delt herren i, 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 i to, fordi resten når simpelthen ikke derovre.
1: Jeg, lige starte, øh, jeg vil lige starte med at sige, at det den øh, CU-ret, du snakkede om, bare lige for, hvis der skulle sidde nogen derude og tænke, hvad det er, du, øh, du taler om, så er det den der ret til civil uddannelse, som man øh, som fastansat i forsvaret kunne, øh, kunne optjene efter en, øh, sådan den gamle ordning, at det blev så afskaffet, øh, og der er meget snak om, om, om det skal genindføres nu som sådan en fastholdelsestiltag. Øh, men m- må jeg så høre det, du siger, det er, at er det... Som du ser det, så bør Danmark fokusere på den der opgave som er rear area, altså bagland. Øh, at, og det, det bør være herrens øh, væsentligste opgave, når nu er vi ikke det urealistiske urealistisk at vi har en brigade stående fast i, øh, i de baltiske lande. Øh, er, det, er det korrekt forstået, og hvad, hvad vil det i så fald så betyde for, for opbygningen af herren? Altså hvad det er, man skal kunne, og hvad det er, man skal have af øh,
0: øh, øh, kapaciteter? Mm. Mm. Altså jeg tænker, altså, det kan stadig give god mening at have brigaden som øh, den sådan organisatoriske ramme øh, for den danske hær, uanset om den øh, skal operere i langt NATOs Østlanke eller øh, på dansk territorium for at sikre øh, allierede enheder. Øh, det, det vil sikkert give god mening. Man kan så diskutere, jamen, hvis vi vælger rear-area-rollen, skal vi så, hvor mange kampvogne har vi så reelt brug for? Mm, I virkeligheden måske ikke så mange. Øhm, men der kommer jo også en tid efter, øh, efter den nuværende, som jeg var inde på i starten, så tror jeg ikke på, at Rusland kommer til til tid at være øh, NATO's og Danmarks øh, hovedudfordring. Altså hvis vi ser på Vestens relation til Rusland øh, gennem flere hundrede år, så er det jo altid været en sinuskurve. Nogle gange var forholdet øh, rimeligt, og nogle gange var vi endda allierede, andre gange var det dårligt, som det er for eksempel nu men det kommer ikke til at vare ved til evig tid. Så vi er bare nødt til at have den fornødende fleksibilitet bygget ind i vores væbnes styrker, og herunder også her, der gør, at vi hurtigt og meget hurtigere, end vi har været vant til, kan skifte fokus, fordi lige pludselig så øh, vil det ikke være Rusland, der måske er hovedmodstanderen øh, eller hovedudfordringen, så er vi måske igen nødt til at rette fokus mod for eksempel det globale syd, og så har vi brug for for eksempel nogle landstyrker, som er rimelig øh, mobile, deployerbare, øh, i stil med det, vi så, da vi var indsat, øh, for eksempel i Afghanistan eller Irak. Ikke at jeg ønsker man netop de to øh, missioner tilbage, men øh, der er mange andre steder i det globale syd eller det globale øh, sydøst, hvor at, øh, der er og fremover vil være endnu større brug for at være til stede for at stabilisere situationen. Og der forestiller jeg mig helt klart også, at den danske her skal kunne spille en rolle i fremtiden, når den nuværende, skal vi sige, kolde krig med russerne måske finder en mere fornuftigt sted på et eller andet tidspunkt.
2: Et, et paradoks, jeg nogle gange har tænkt på, øh, og som også taler lidt ind i, i, i den her diskussion, det er, øh, om det overhovedet giver mening at begynde at udmynde forlig, Det er vi gået i gang med, øh, altså, og jeg taler både i forhold til køb værnepligt og, og værnepligt osv. Før man fra politisk hold har besluttet, hvad det er, forsvaret skal kunne at være. Hvad, hvad tænker du om det?
0: Ja, vi må se at komme i gang. Der er så mange huller øh, i det danske forsvar. Altså nu har vi talt om personellet, øh, men også materielmæssigt eller kapacitetsmæssigt, som man kalder det, at øh, det er vi simpelthen er nødt til at tage fat på nu. Det, det, som bare er vigtigt, som jeg ser det, det er, at det, at det vi vælger at anskaffe, skal være så fleksibelt som muligt, sådan at vi også kan møde andre typer af udfordringer, end dem, vi står over for lige nu. Øh, vi, så, altså, vi ved, hvordan militære strukturer i hele verden altid er, skal vi sige, ude af synk. Altså, de er aldrig helt tilpasset den konkrete situation, de står i. Man udkæmpede de lande, der mødte hinanden i august 1914 til 1. verdenskrig. De var klædt på til en anden krig, end det, det viste sig at være. Franskmændene var overhovedet ikke konceptuelt klar til 2. verdenskrig, da tyskerne angreb den og troede, man skulle kæmpe 1. verdenskrig. Vi kan se på os selv i 1864-1964. Øh, vi øh, troede stadigvæk, at vi skulle øh, kæmpe på samme måde og samme materielle niveau, som i den første Slesvigske krig. Så det er bare et faktum, at, at militære strukturer og forsvar i det hele taget er som supertanker, og som det tager utrolig lang tid at vende. Hvis vi skal bare gå meget kort tid tilbage og se på os selv. I ved, at den kolde krig sluttede i 1900, omkring 1990. Hvornår var det, at Danmark forlod konceptet med en stor mobiliseringshær og fire til fem brigader. Det var i 2005. Det var 15 år efter, at den kolde krig var slut, at vi tog konsekvensen. Nogen kunne sige, at så skulle vi næsten ellers have været, for så havde vi haft den her, vi har brug for nu, hvis vi havde ventet yderligere 15 år. Men det er bare for at sige, at vi træffer de her beslutninger meget sent, og vi har en tendens til at indrette vores strukturer i forhold til det øjeblikkelige, Uden at se ret meget fremad. Og her er det, så jeg håber, at vi kan med de anskafelser blandt andet som kommer med det den forsvarsaftale, som, som netop er gået i gang, at, at dem der skal træffe de beslutninger sørge for, at vi køber mest muligt, at vi køber os til mest mulig fleksibilitet, som også kan bruges i andre scenarier end bare det, vi står i lige i øjeblikket.
1: Jeg kan godt øh følge den der med fleksibiliteten og den der usikkerhed om, hvad er det for typer opgaver, og problemet er jo også, at et eller andet sted, så kommer der jo bare flere opgaver til, fordi, bare fordi Rusland lige nu er oplevet som en, en stor udfordring i nærområdet, så har det jo ikke fået alle, alle de opgaver, som, som vi løste for 5-10 år siden i det globale syd til at, til at gå væk, vel? så det, det det der med at skulle kunne mange ting, men noget, jeg godt kunne tænke mig at få øh, udpindet det, også fordi, jeg kan godt følge den der, du også siger med at det er svært det der med at, at nødvendigvis skulle fokusere på at være fremme i Baltikum, og, og, og et eller andet sted, så kan jeg godt se for mig, hvad er det, opgaven går ud på som her, hvis man er fremskudt helt hen på fronten og kæmper mod Rusland. Men, men hvad er det for typer af opgaver, der vil ligge i den her med at være rear area øh, hjemme i Danmark? Hvad er det, hereren vi skulle, skulle løse af, af opgaver her, i forbindelse med en, 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 en krig mod Rusland?
0: Jamen det er, er opgaver, som så jeg vil starte med at sige forsvaret. Det handler om at, at sikre... Øh, ja, selvfølgelig vores eget territorium, men først og fremmest sikre allierede styrker, som kommer ind til, øh, til danske øh, faciliteter, danske havne, danske øh, flyvestationer osv. Og, og det handler det især om. De skal sikres mod angreb på luften. Det vil måske være et spørgsmål for, ikke mindst for vores flyvåben, men det kræver først og fremmest et stærkt øh, jordbaseret luftforsvar. Hærens øhm, rolle, det vil for mig at se være at være med til at sikre de her styrker på jorden øhm, Og det kan jo godt have et forholdsvis tungt logistisk aftryk øh, Vi skal sikre, der er den meget berømte militære mobilitet Sådan at styrkerne kan komme videre Der kan være tale om meget betydelige styrker, som i øh, en periode skal opholde sig øh, På dansk territorium, de skal ikke gå og sikre sig selv øh, Det vil øh, dansk forsvar Øh, uden tvivl øh, øh, få til opgave. Og så kan man se, mod hvad? Ja, altså hvis vi forestiller os en, en højintensitetskrig med, øh, med betydelige allierede styrker i Danmark, så må vi også forvente, at øh, vores modstandere er, er øh, interesseret i at gøre noget mod det. Og det kan også være, udover angreb fra luften og angreb med øh, missiler og droner, jo også være med øh, subversion eller sabotageenheder eller specialoperationsstyrker som så vil prøve at operere på Dansk Territorium for, for at, at, at ødelægge mulighederne for allierede styrker i at komme videre frem så det er en af de opgaver jeg også forestiller mig at danske landstyrker ville skulle have i givet fald og jeg vil gerne understrege at jeg ser også gerne danske landstyrker i front over i Baltikum men det kræver bare at de er der fra day one så at sige og der ser jeg altså brigadeoptionen som skudt langt over målet. Altså den, den, de, tyskerne er i færd med nu at ville opstille én brigade, øh, som skal stå i Litauen, og den har man i bedste fald på plads i 2027, og det er ud fra den erkendelse, jamen vi er nødt til at være der fra starten permanent med øh, sådan en styrke, og det er en kæmpe opgave øh, for det tyske forsvar, der er sådan mere end 10 gange så stort som det danske.
1: Men jeg kunne godt tænke mig at og så hører altså sådan som konceptet er øh, lige nu, så er det jo meget, at det er tilsendt hjemmeværnet, øh, at øh, håndtere den der opgave med det, man kalder host nation support, ikke? altså den der værtsnationsstøtte, og i virkeligheden håndtere alle de opgaver, der er i Danmark med beskyttelse af kritisk infrastruktur, øh, beskyttelse af de der øh, øh, fremmede herenheder, der er i, i Danmark og sådan noget. Altså, h- 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 hvad er det, herren ville kunne, Øh, som er noget andet, end det hjemmeværende vil kunne. Og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, øh, uden at jeg jo, selv er, jeg er jo ikke selv her, herreofficer, men jeg synes bare, det virker som, øh, som en opgave, jeg hurtigt vil forestille mig, vil kræve nogle kapaciteter, som hjemmeværende ikke umiddelbart har. Øh, så det er, det er også derfor, at jeg, jeg sådan er lidt ude til at sige, hvad er det egentlig, det der, der, der ligger i alt det der, og er det overhovedet realistisk at tro, man kan give, give den til hjemmeværende?
0: Ja, altså det kommer jo an på, hvad det er for et ambitionsniveau, man har. Fordi med al respekt for hjemmeværende, så er forskellen jo, at hæren er betydeligt bedre uddannet, betydeligt bedre udrustet, og og er i stand til at operere rent organisatorisk på nogle nogle højere niveauer, end hjemmeværende typisk er, hvor hvor det højeste niveau jo hovedsælger underafdelingsniveauet. Så hæren vil her selvfølgelig kunne operere med større effekt. Så det, 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 vil jo være, det vil jo være forskellen, og, og hvis vi forestiller os, at dele af herren skulle være i Balsekum, som vi var inde på tidligere, jeg forestiller mig ikke, at vi vil være i stand til at opretholde mere end cirka en bataljon derovre i gangen, jamen så vil resten af hæren i teorien jo være til rådighed øh, på det hjemlige territorium øh, til at støtte eller blive støttet
2: af hjemmeværnet i, i rear area opgaven. Jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til det her med fleksibiliteten, og så prøve at gøre det en lille smule konkret, fordi hvad er det for typer af fleksible enheder og fleksible kapaciteter, der kan, både kan gøre sig gældende øh, hvad skal man sige, på dansk jord, men også i Baltikum, altså hvad er det for, for typer enheder, du har i tankerne her? Jamen altså,
0: hvis vi ligesom vil, vil prøver at favne mest muligt begge dele, så skal vi jo gå videre af den vej, vi for eksempel har gjort med vores arcelleri, hvor man fornuftigt, efter min mening, har valgt at købe noget, der kører på hjul. Det vil sige, at det kan deployere for egen kraft øh, over lange afstande og ikke øh, afhængig af at skulle blive læst op på jernbanetog eller på blokvogne for at blive transporteret, fordi vi alle sammen ved, at bæltekøretøjer kører ikke særlig langt for egen kraft, før at både mig selv og personel er ved at være nedslidt. Så det at for eksempel have, have stadigvæk panseret, altså beskyttet våbensystemer, platformen på jul, øh, vil være for mig at se den rigtige vej at gå. Det vi skabe bare altså det er sådan meget specifikt område, det vi skaber øh, betydelig fleksibilitet øh, i, i herens fremtidige anvendelse.
1: Hvis vi så dykker videre ned i det der, nu fik vi åbnet for den her med, med, med hvad skal der købes af grej? Altså, øh, øh, hvor står vi egentlig henne med, med herren i dag? Hvad er, hvad er det, der er øh, på, på ønskelisten, øh, som, som der egentlig er, er brug for? Så altså, vi snakker meget om, om en brigade, men, men, men hvad ligger der egentlig i det?
0: Ja, <coughs> yeah. altså det, jeg vil jo mene, at det aller, aller for brigaden øh, lige nu, og det er jo også i det er jo at få øh, sit eget luftforsvar. Øhm, altså sit eget øh, taktisk eller kortrækende eller very short range, som det også hedder, øh, øh, air defense. Hvis ikke ikke en brigade kan beskytte sig selv mod lufttruslen, så er det ikke en troppeenhed. Men der er mere end det. Altså det er på vej heldigvis, og der er også meget bekendt tegnet, eller ved at blive tegnet kontrakt om et et, system, som kan løse den opgave for brigaden, og det vil forhåbentlig komme i løbet af de kommende år. Så der hvor jeg efter det ser den, den væsentligste, Det vestligste behov, hvis vi ønsker at have en brigade som troppeenhed, der kan kæmpe samlet i sin helhed som medium eller tung brigade, uanset hvor i verden det er, så skal vi have den fornødne logistik til for det første at deployere den derhen, hvor den skal, for det andet at opretholde kampen til en selvstændigt kæmpende brigade i den tid, der er nødvendig. Og den tid, der er nødvendig, det er jo, hjemfører NATO's krav, mindst 30 dage. Om jeg så at sige hele tiden kontinuerligt skal der være 30 kampdages forsyninger så rådighed. Det er der jo overhovedet ikke. Det er der heller ikke i næsten nogen andre vestlige lande. Der har man jo kun for eksempel ammunition til få dages kamp. Det skal der ændres radikalt på, og det håber og forventer jeg også, at vi kommer til at se som i denne her forsvarsaftale, at der bliver indkøbt store mængder ammunition, hvis det er, vi mener det for alvor, med brigaden som, som troppenhed. Det er ikke engang gjort med det, fordi hvis vi ønsker at have en brigade, der kan slås som troppenhed, så skal vi have en krigsreserve. Det er ikke nok, at vi har forsyningerne, men vi skal også have ekstra kampvogne til at erstatte dem, der går tabt. Vi skal have ekstra artilleripjæser, vi skal have ekstra lastvogne, vi skal have en rimelig såkaldt krigsreserve, som kan, øh, som kan erstatte tab. Og vi skal selvfølgelig have en personelreserve, som kan erstatte tab af personel. Øh, her jeg også, hænger jeg også min hat lidt på, øh, at vi med en verdenplægsordning kan skabe en større personelreserve. Så det er, øh, det, det er nogle af de u- u- uomgængelige krav, der vil være, hvis vi mener det øh, alvorligt med at have øh, en brigade som troppeenhed.
2: Og det var et perfekt oplæg til mit næste spørgsmål, fordi vi netop spørger ind til værnepligten. Øh, og du nævnte, at, at du ser for dig, at værnepligten kan spille en, en større operativ rolle i fremtiden. Hvordan, forestiller du dig, at, eller hvordan ser du for dig, at, at værnepligtsordningen skal, skal indrettes? Har vi brug for flere? Har vi brug for ligestillet værnepligt? Skal den være længere? Og skal den indrettes efter den opgave på det følge, vi får? Altså vil det se anderledes ud? hvis politikerne beslutter, at det primært skal være forsvar af dansk jord, og fremmede tropper på dansk jord, kontra hvis vi skal være mere til stede i udlandet?
0: Altså for det første så, øh, altså jeg, jeg er meget positiv, jeg er meget fortaler for værnepligt, jeg har selv været værnepligtig, og det var det, som overbeviste mig om, jeg gerne ville være i forsvaret. Jeg har uddannet øh, tusinder af værnepligtige, øh, og jeg har set værnepligtige på alle mulige niveauer, fungere utrolig godt. Jeg har set Færdiguddannede værnepligtige, som efter lidt tillægsuddannelse har fungeret utrolig godt i internationale missioner, ofte bedre øh, end professionelle, øh, øh, også både danske og udenlandske professionelle soldater. Så jeg har kæmpe tillid til værnepligtssystemet øh, som system betragtet. Samtidig ser jeg værnepligten som simpelthen et redskab, som man bruger for at få. Øh, den, den nødvendige kvantitative og kvalitative bemanding af øh, ens forsvar. Øh, så sådan skal man se på det. For mig er det ikke et eller andet ideologisk projekt om, at alle unge skal ind og have en opdragelse. Det er et spørgsmål om, at øh, vi skal have øh, de soldater, som vi har brug for. Og det kan de øh, sagtens løse, selvfølgelig på visse specialistfunktioner, der kræver... Øh, meget lang uddannelse eller rutineringen. Men, men det har vi så øh, selvfølgelig professionelt til at håndtere. Øh, jeg som, håber som sagt meget, at vi med, med den næste delaftale kommer til at se en udvidelse af værnepligten længere tjenestetid og flere værnepligtige ind. Øh, det forventer jeg, øh, men jeg fornemmer også ude for, hvad jeg også selv følger med i medierne hjemmefra, at der er øh, politisk følsomhed. Øh, det ved vi jo, der er omkring det her spørgsmål. Og så kommer vi også lidt ind på det, du sagde med ligestilling. Jeg har overhovedet ikke nogen stærlige præferencer for, om der skal være kvindelig værnepligt eller ej. Altså som jeg sagde, vi skal have tilstrækkeligt stor øh, 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 pulje af potentielt gode soldater, der kan blive værnepligtige og udfylde pladsen. Jeg er ligeglad, hvad køn, de har. Så for mig skal forsvaret heller ikke være et ligestillingsprojekt. Men hvis der er en stærk politisk vilje om, øh, at, at, at vi skal have ligestilling her så for min skyld ingen alarm, det vil jo selvfølgelig kun øge, kan man sige, udbuddet af potentielt gode værnepligtige, fordi der er også mange gode soldater blandt kvinderne, så jeg har intet problem med det, men jeg har omvendt heller ikke nogen stærke følelser omkring det. Så kan man, hvis man vælger at gå den vej, kan jeg jo ligesom se to muligheder. Man kan enten sige, at vi gør det obligatorisk for alle 18-årige kvinder at møde til Forsvarets Dag, de skal ligesom på som det hedder i gamle dage, men derfra kan det stadig være frivilligt for dem, om de så vil øh, faktisk gøre, som de kan i dag, altså aftjene på værneplægseligende vilkår. Eller man kan gå hele vejen og så sige, jamen de skal både møde på forsvarsdag og øh, er, øh, kan potentielt blive tvunget ind øh, på lige fod med det, øh, det må være komme øh, an på... på øh, på de politiske følelser i det her, og jeg har som sagt ikke nogen, nogen særlig anbefaling til det. Dog vil jeg sige, at jeg har en anbefaling, og det er, at med den eksisterende ordning, der er noget af det, der opleves som egentlig en stor uretfærdighed øh, hos, hos de mandlige værnepligtige, det er det, at øh, kvindelige værnepligtige kan sige op, i værneplægsperioden til enhver tid, hvorimod mændene jo i princippet skal blive tiden ud, hvis medmindre de er fysisk eller mentalt uegnede. Og lige netop der vil jeg sige, hvis man vælger at fastholde det eksisterende system med fuld frivillighed for kvinder, så vil jeg dog håbe, at man laver en kontraktændring, som gør, at kvinderne også vil være bundet, om jeg så må sige, til at blive tiden ud. Men det må vi se, hvad der kommer ud af det.
1: Hvor lang tid øh, skal sådan en øh, værnepligt vare, før at det giver mening? Altså, I dag der har vi sådan en fire måneders øh, ordning, men altså, øh, hvor meget skal man op på, øh, hvis du sådan, tænker, at skal, vi skal have en ordentlig uddannelse, og så skal der faktisk også være en periode bagefter, hvor man øh, løser nogle opgaver, sådan, så al, al værnepligtstiden ikke kun går med at, øh, at, at blive uddannet, men man også laver noget, noget, noget egentlig gavntjeneste.
0: Ja, altså jeg ved ikke hvor meget der er brug for gavntjeneste, men altså nu har jeg jo selv, som jeg sagde, uddannet masser af værnepligt i dengang vi havde i Gåsøen den store her med, med lang værnepligt. Og altså nu, nu i, i afskillige våben har også min egen dengang, der havde man oprindeligt ni måneders værnepligt, som så blev reduceret til otte måneder. Øh, øh, med tiden, og jeg kan bare sige på, på den tid, men det var selvfølgelig med, 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 med det materiale, man havde dengang, øh, der var otte måneder nok til at uddanne en næsten krigsbrugbar enhed, og ideen var jo så, at hvis der skulle mobiliseres, så, øh, ville, man, for, for, så ville man antage, at man havde i hvert fald fire uger til at give dem den supplerende uddannelse, som det, som det blev kaldt. Så jeg vil sige, at for de fleste våbenarter, så vil 8-9 måneder være nok til at give det fornødende uddannelsesniveau. Og hvis man oven i det, så også vil have værnepligtigt til, til, til gavntjeneste, øh, jamen så måtte man jo så øh, lægge nogle måneder oven i Jeg ser først og fremmest behovet for, at uddanne dem til at være helt eller næsten helt krigsbrugbare, og så kan man for min skyld hjemsende dem, og så skal de selvfølgelig stå i et mobiliseringsregister med, hvad der svarer til det, vi i gamle dage kaldte en mødebefaling, sådan at de kan blive indkaldt med kort varsel inden for en vis periode af deres efterfølgende liv til at, at gøre tjeneste. Omkring det, om de skal kun kunne tjene i Danmark eller, eller også i udlandet. Altså, vi skal lige huske, at under koldekrig havde vi jo meget store dele af den danske her, som skulle ned og operere i det daværende Vesttyskland, altså uden for Danmarks grænser. Så det kan jeg slet ikke forestille mig, at det skulle være noget problem at sende værnepligtige uden for Danmarks grænser i en krise- eller krigssituation. Hvis vi taler om internationale missioner, som vi, vi kender dem altså i, i udlandet, så øh, tænker jeg, at det vil nok være lidt fjollet at tvinge verdenspligtige af sted på det. Det tror jeg heller ikke, der bliver behov for.
1: Hej, det er Anders her. Jeg afbryder lige udsendelsen for at fortælle, at det er takket være donationer fra lyttere af programmet, at krigskunst Podcast hænge sammen. Det er ikke gratis at lave en podcast, og derfor er Kasper og jeg meget taknemmelige over for dem, som støtter projektet. Hvis du også har lyst til at bakke op, så kan du gøre det enten på Patreon eller på YouTube. Hvis du mest lytter til programmet gennem en podcastafspiller, så vil jeg anbefale Patreon. Der kan du støtte os ved at gå over til patreoncom kriskunst, og hvis du følger os gennem YouTube, så kan du støtte os ved at blive medlem af det, der hedder Krigskunst Ekstra. Det koster begge steder 50 kr. om måneden, og ud over at støtte krigskunst podcast, jamen, så får du også adgang til vores medlemspodcast, der hedder krigskunst ekstra. Det er sådan nogle mindre ekstra udsendelser, som Kasper og jeg udgiver med det, man kan kalde ujævne intervaller. I krigskunst ekstra der diskuterer vi mindre emner, typisk mere dagsaktuelle historier, som rører sig inden for det militære og det sikkerhedspolitiske. Og øh, hvis du støtter os på Patreon, jamen, så får du så derudover også adgang til et personligt link, som du kan bruge i din podcast, afspiller, og der kan du så høre udsendelserne uden sådan nogle afbrydelser som den her, med opfordringer om at støtte podcasten. Og med det, tilbage til udsendelsen.
2: Du har din, din dagliggang i Tyskland, hvor man jo har sine egne udfordringer og slås med på forsvarsområdet, og, men hvor, hvor kansler Olof Scholz tre dage efter Ruslands invasion af Ukraine også lovede et massivt milliardbeløb til at løfte standarden, altså meget lige det, vi oplever hjemme lige nu. Hvordan ser trusselsopfattelsen ud i Tyskland henholdsvis Danmark?
0: Øh, Omtrændt som i Danmark, altså øh, man, man har nogenlunde den, den, den samme opfattelse, som vi har i øjeblikket af øh, den betydelige trussel, som, som Rusland virkelig udgør. Øh, og jeg tror egentlig, at store del af den tyske befolkning er måske endda en lille smule mere opmærksom på det, øh, end man er i Danmark. Øh, jeg kan ikke forklare hvorfor, men man har måske været vant til at se Rusland og i tidligere Sovjetunionen som en helt særlig trussel, i Tyskland i højere grad, end vi måske har været vant til i Danmark. Så jeg vil sige, at der er en en, en, en omtrent tilsvarende trussesopfattelse, men med en lidt større forståelse i befolkningen. Og jeg vil tilføje, at den tyske forsvarsminister har været ude gentagende gange på det seneste og sagt, at det er vigtigt nu at få gjort ikke bare forundsværnet, altså det tyske forsvar, men også det tyske samfund, det han kalder krigstøstig, altså krigsparat. Det har stadig kommet en del debat i, i, i Tyskland, som, som også har en vis pacifistisk øh, bevægelse i, i, i nogen kredse, øh, om det nu virkelig var nødvendigt, og om det nu også var rigtigt at komme med de her lidt, lidt bullerne øh, eller den her sabelraslen, men det er altså det, der er af holdningen.
2: Og hvor langt er man fra at være det så? Altså hvor langt er man fra at være der, hvor man gerne vil være?
0: Altså jeg vil sige, med hensyn til samfundets resiliens eller modstandskraft, der vil jeg sige, at man er nogenlunde øh, som i Danmark. Altså man er ikke der, hvor for eksempel svenskerne er eller finnerne er, og hvor man øh, oplægger beholdninger i sine kældre og til 7, 10, 30 dages overlevelser den slags. Der vil jeg sige, at der er Tyskland ret sammenlignet med Danmark. Med hensyn til forbundsværnet, der er man også i en sammenlignende situation. Altså Tyskland kæmper på samme måde med at få bemandet øh, øh, sin organisation. Kæmper med øh, nogle materielle efterslæb. Også forsat af alt det, man giver til Ukraine, hvor Tyskland virkelig leverer meget. Så jeg vil i det hele taget sige, at man er i en situation, der meget kan sammenlignes med den danske. Vi skal bare ligesom gange med 10 eller gange med 12, så har vi proportionerne nogenlunde.
1: Der var meget snak om sådan 100 milliarder og øh, tyskerne, der meget hurtigt skulle komme op på, øh, på 2% af bruttonationalproduktet øh, mm. og sådan Hvordan går det egentlig med, med implementeringen af det der? Og, og en af grundene til at spørge det, er jo fordi der blev meget sammenlignet, også med Danmark, hvor, øh, hvor, hvor der var sådan en lidt mere diskussion om, var det overhovedet muligt at bruge de der penge så hurtigt og, øh, og, og øh, der har været noget kritik i Danmark af, at vi ikke var lige så hurtige og sådan Hvordan går det egentlig i Tyskland med,
0: med det der? Altså først skal jeg sige, ja, der er enormt meget kritik i Tyskland også af, at det ikke går hurtigt nok med at få brugt pengene. Og for det første er man meget selvkritisk i Tyskland. Man har meget, meget kritiske, der er også historiske grunde til det, meget, meget kritiske medier og kritisk offentlighed, kritisk opposition. Så man skal altid trække lidt fra, fra, når man følger den her meget store selvkritik, der er i det tyske samfund. Man skal også være opmærksom på, at ligesom vi har det, der hedder FMI i Danmark, altså Forsvars så har man en tilsvarende materiel anskaffelsesorganisation i Tyskland, og den lider også af det problem, at der simpelthen ikke hænder nok, der er ikke sagsbehandler og kapacitet nok til pludselig at skulle anskaffe tre gange så meget materiel, dobbelt så hurtigt, som man, har været, som man egentlig er organiseret til. Men i lyset af de udfordringer, så går det forbløffende godt med at få brugt de 100 milliarder. Altså her, når vi når lidt længere hen på året her i 2024, så har man disponeret alle de 100 milliarder euro. Det vil sige, så har man indgået kontrakter, eller i hvert fald truffet politiske beslutninger om, hvor man vil indgå kontrakter. Og cirka når vi når frem til 2027, så er, ifølge de prognoser, der er nu, så så er de 100 milliarder simpelthen, brugt, altså betalt ud til, øh, til de systemer, som øh, man så vil anskaffe. Det, noget af det, man vil anskaffe, øh, det som man har øh, kunnet bruge pengene på, øh, det er at købe F-35 kampfly, det er at købe nye øh, tomme transporthelikopter, det er at købe P-8 maritime patruljefly, det er at bygge nogle flere frigatter af en type, der hedder F-126 osv., plus der har været penge til og så skubbe noget ind til mere støtte til Ukraine, og også bruge nogle af pengene til nogle driftsudgifter omkring forbedring af infrastruktur og sådan noget. Så pengene har i den grad fået ben at gå på, og synes jeg egentlig i et hurtigt tempo, når man tænker på, hvor utrolig lang tid det faktisk tager at købe militært materiel, fordi det tager lang tid at producere.
2: Så ind på øh, HK9, kan man med andre ord godt kigge syd for grænsen og få noget inspiration?
0: Mm, ja, det vil jeg tro.
1: Og HK9, det er jo, det er jo så øh, forsvarsministeriet øh, <laughs> og forsvarskommandoen. Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre dit bud på, på noget, jeg har gået og tænkt på, fordi før i tiden, hvis vi spoler et par år tilbage... Så ligesom det, der, det, man altid sagde i sådan nogle kredse, som, som det, det der, hvor, hvor jeg færdes ind på Forsvarsakademiet, det var, at når Danmark skulle kigge på strategiske partnere, så kunne vi ligesom kigge til USA... For at øh, det var der, hvor der var noget, vi kunne bruge til, øh, til hvad skal vi sige, sikkerhed i Europa, Forsvar os selv. Det var amerikanerne, der garanterede vores sikkerhed. Så var der briterne, dem kunne vi lidt bruge til noget omkring det maritime, i Østersøen og sådan noget. Og så skulle vi sørge for at være gode venner med franskmændene, fordi øh, det var dem, der altid var... Øh, var, var var friske på at lave nogle stabiliseringsoperationer og noget nede i i Afrika og sådan noget. Men tyskerne, dem kunne vi faktisk ikke rigtig bruge til så meget, fordi de var ikke rigtig garant for noget af det her. Der var den der pacifistiske holdning, og de ville ikke rigtig noget. Det har jo ændret sig på en eller anden måde. Vi ser jo Tyskland i dag gå ind og tage ansvar i, i, i europæisk sikkerhed på en helt ny måde. og og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dit bud på hvor hvor kan vi egentlig bruge Tyskland som som samarbejdspartner i dag er der nogle særlige områder hvor det vil være særligt oplagt at vi kigger kigger mod syd i i dag
0: ja, først skal vi huske at når vi går tilbage til det jeg kalder den første kolde krig, altså perioden fra 1945 til cirka 1990, der havde vi jo et meget meget tæt samarbejde, altså forsvars samarbejde med Tyskland, også på det landmilitære område. Vi havde jo dansk-tysk korps med en dansk- og en tysk division. Det er det, der i dag er blevet til Multinational Core Northeast og flyttet til Statin og har fået Polen med som som rammenation. Men på det hele landmilitære område havde vi en meget tæt, meget integreret samarbejde med tyskerne. Vi havde det også inden for de andre værne i i varierende grad, ikke mindst inden for for det maritime. Så vi har jo været vant til at have et meget tæt samarbejde med Tyskland. Og så sker der jo det, under de sidste 30 års kan man sige, mellemperiode, hvor vi ikke havde kold krig og kunne gå ud i verden og lave stabiliseringsoperationer, at der havde Danmark og Tyskland bare noget forskellige syn på det at bruge det, vi kalder hard power, henholdsvis at tage risici. Og der viste, men først der, viste Tyskland, det samlede Tyskland sig jo så, som, som du siger, noget pacifistisk. Øhm, altså man belagde simpelthen tyske enheder i udlandet med meget større restriktioner, end vi for eksempel gjorde på dansk side. Og det var det, der gjorde, at det blev mere naturligt for, for, for dansk forsvar at samarbejde med mere det, man kalder like-minded lande, som Storbritannien, USA og Frankrig. Øhm, men nu er den tid er jo slut. Øh, vi har næsten ikke nogen øh, større internationale øh, stabiliseringsoperationer i øjeblikket. Øh, vi har lidt øh, træner og stabsofficerister her, men vi har jo slet ikke det, som vi havde øh, indtil og med Afghanistan og nogen Mali. Øh, så, og nu er vi tilbage i en, en form for koldkrigsscenarie, så det giver jo rigtig god mening, som du også antyder, at prøve at få genskabt noget af det tætte samarbejde som vi i sin tid havde med, med tyskerne. Nu er tyskerne ikke pacifister længere. De står i spidsen for at sige, at vi skal sætte hårdt mod hårdt over for russerne. Og Tyskland er, det tyske forbundsland er rigtig glade for at være tilbage i den gamle rolle, hvor, hvor det ligesom er, jamen enten er der fred, eller også er der krig. Der er ikke sådan noget midt imellem, hvor vi ikke rigtig tør sætte vores soldater til at bruge magtkvalitet, nu hvis nogen siger, at det, det er ligesom nazisterne i 40'erne. Nu, nu, nu kan Tyskland ligesom. Uh, enten slappe af, og så samtidig forberede sig på krig, og hvis der bliver krig, så skal de nok være uh, blandt de bedste og uh, mest loyale af vores allierede. Det er en rolle, som forbundsværende godt kan lide. Det hvor Danmark især vi kunne samarbejde uh, med forbundsværende, hvor vi også gør det. Det er selvfølgelig på det maritime område, altså i, i, i Østersøen, uh, hvor, hvor der selvfølgelig, og det sker jo allerede i dag, er samarbejde, og vi indgår i nogle af de samme task osv. Det er også på det luftmilitære område, og blandt andet, jo, som jeg sagde før, Tyskland nu også øh, køber i 35 kampfly, og det ville der være mærkeligt, hvis ikke vi kunne øh, lave noget, noget, noget samarbejde, både, både uddannelsesmæssigt og logistisk og operativt. Tyskland har købt øh, de her øh, P-8 patruljefly, som jeg hører, at Danmark også kraftigt overvejer at købe, det vil også være oplagt, at have et luftmilitært samarbejde på det område. Vi uddanner allerede i dag danske helikopterpiloter på den tyske helikopterskole, og der er en, der er en række andre områder. Og så kan jeg jo også sige, at det vil jeg gerne tage lidt æren for, lige nu har jeg så min forsvarsattagé her på, det er, at det lykkedes mig ved hårdt arbejde at få den første tyske elev på master i militære studier, på Forsvarsakademiet. Jeg håber, han gør det godt, Anders. Øhm, og den næste, han kommer allerede til maj i måneden. Så, så også øh, på, på det uddannelsesmæssige område, øh, er vi begynder at nærme os hinanden, som vi skal, fordi øh, vi behøver ikke længere have den her berøringsangst øh, med hensyn til, at vi opererer på forskellige måder, øh, når vi er langt væk øh, hjemmefra, for det er vi ikke rigtig mere.
2: Jeg tror, at vi øh, med den her afstikker, til Tyskland er ved at være noget øh, til vejsende i øh, den her udsendelse. Men minder du har noget du gerne vil tilføre Jacob?
0: Øh, nej, ikke rigtigt. Men hvis jeg bare, øh, jeg vil måske bare sammenfatte og så sige, jeg synes det er jo velvalgt at I netop øh, har fokuseret på Hæren, øh, fordi som jeg startede med at sige, som der også er skænnet igennem, så synes jeg jo, at den danske hæres rolle er det mest udfordrende i øjeblikket, når vi ser på vores værn, med hensyn til at få defineret, hvad er det egentlig, vi vil bruge hæren til, og hvordan sikrer vi, at vi har den mest fleksible her, sådan at vi kan håndtere andet end det, der står lige for, men også det, der venter rundt om hjørnet.
2: Vil det være ordene Jacob Henus. Tak, fordi du vil være med.
0: Selv tak, det en fornøjelse.
2: Og til jer, der lytter med derude, ud, hvis I ikke allerede abonnerer på Krigskunst Podcast, så kan I gøre det inde på griskunst.k, hvor der ligger et link til jeres foretrukne podcast-afspiller. Vi er også på YouTube, hvor der så er billedet på. Vi udkommer en gang om måneden hver gang med et nyt emne, vi tager under behandling på Genhør.